0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Filmologie. Und zwar ähm, haben wir ja beim letzten Mal schon über Disney-Remakes geredet. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass es jetzt so eine kleine Reihe wird. Und äh, das ist jetzt der zweite Teil dieser Reihe. Ähm, und das läuft so ab für alle, die das erste Mal einschalten zu seiner Folge. Ähm, achso, übrigens, ich bin Leo und äh, wie immer bei mir ist Björn.
1: Hi! Hi! <lacht> genau, das habe ich vergessen. In letzter ich Zeit ich, vergesse ich neue unsere, <lacht> unsere
0: unsere Highs. Unser Intro vergesse ich immer so smooth jetzt durchzumachen hier irgendwie in letzter Zeit. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, die Reihe funktioniert so. Ähm, es gibt viele Disney-Remakes und viele kommen noch. Und wir machen es so, dass Björn einen Film aussucht, über den er reden will. Ich suche einen Film raus, über den ich reden will. Und dann stellen wir uns die gegenseitig vor. Äh, machen das ganz knackig. Jede Folge soll so also zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten dauern. Und ähm, genau, dann können wir auch mehr davon machen. Das ist ja die Idee. Ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, deshalb würde ich sagen, gar kein großes äh, Trara, sondern ähm, wir steigen einfach gleich ein. Welchen Film hast du mitgebracht, Björn? Leo. Ja.
1: Ich habe dich angelogen. Was? Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich würde über Aladdin reden. Ja. Aber das war eine Lüge, das war ein trojanisches Pferd. Ich habe auch gesagt, als wir darüber geredet haben, über die Disney-Remakes zu sagen, ja. dass ich keinen wirklichen Hot-Take habe. Dass ich ja. nicht so das Gefühl habe, dass ich irgendwie was habe, wo ich sagen würde, okay, das will ich den Leuten erklären. Okay. Und dann habe ich, hab ich herausgefunden, was mein Hot-Take ist. Der Hot-Take ist das Beste und ich meine mit Abstand das Beste. Disney-Remake aus den letzten fünf Jahren ist DuckTales 2017. <lacht> DuckTales 2017. <lacht> das Reboot der alten Serie DuckTales.
0: Ich dachte, wir reden über Filme, Mann. Äh, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe das
1: gar nicht gesehen. I tricked you. Ich habe dich <lacht> ausgetrickst. Wow. So einfach ist das. Das wow. ist mein Hot Take. DuckTales 2017, the best shit. Wie viel DuckTales hast du gesehen als Kind?
0: Äh, von dem Original. Ja. Viel, viel,
1: viel. Ist es ist... Nicht so gut wie das neue DuckTales. Das kann ich dir garantieren.
0: Alter, auf keinen Fall, Mann.
1: Easy. Ich es dir. Ich habe ja. auch schon direkt den ersten Hook. Also, wir reden über Cast. Ja. Also, der, der Eyecatcher ist natürlich David Tennant als Scrooge McDuck.
0: Mhm. Ja? Okay. okay.
1: Perfekt. Er ist schottisch. Das äh, ja. kommt, natürlich, kommt natürlich für Kinder in Deutschland, die DuckTales nicht wirklich gucken, kommt das nicht rüber. Aber jetzt für uns, wenn wir okay. jetzt DuckTales gucken <lacht> Scrooge McDuck mit einem schottischen Akzent, wunderbar. Okay. Macht richtig Spaß, das ist richtig cool. Aber okay. wichtig ist, einer der Drillinge, Huey, Huey ja. Duck. Ja. Das, wird dich, das wird dich jetzt sofort kriegen, Ja. garantiere ich dir. Ja. Huey Duck, gespielt von einem gewissen Daniel Mark Poody. Oh. den wir kennen aus...
0: Oh, Community. Community. Eine der besten Serien aller Zeiten.
1: Leo versucht seit, seit Wochen, mich religiös zur Community zu bekehren, was ich nicht <lacht> ja, verstehe, weil ich Community ja. schon so Stück für Stück langsam gucke und irgendwie auch ja, sagen langsam ist nicht gut, gut ist, aber es ist, man muss das es ist bingen. Leo nie genug. Und man muss
0: es großartig finden. Man muss es toll finden ja. und bingen.
1: Aber Danny Pudi spielt einen von den Drillingen. Und da, ja, geht's, geil. Schon los. da geht's schon los. Ja, geil. Die Drillinge. Wie würdest du die Drillinge in, äh, in der DuckTales-Serie von damals beschreiben?
0: In der DuckTales-Serie von damals? Ähm, uh, ja. Ist ja. auch lange her. Ich würde sagen, sie sind... Würdest du ähm, sagen,
1: die haben unterschiedliche Charaktere? Nein. <lacht> Boom.
0: nein. Da ist mein erster Punkt. Die Drillinge
1: <lacht> im neuen DuckTales sind unterschiedliche Charaktere. Sehen okay. sie gleich aus? Ja. Sind sie nur durch unterschiedliche äh, Kleidung zu erkennen? Absolut. Aber haben sie auch unterschiedliche Charaktere? Ja. Okay. okay. die sind einfach wunderbar. In den ursprünglichen DuckTales sind die ja alle so Pfadfinder und genau. Pfadfinder-verrückt und haben ihr Fanline Fiesel, Schweif, Handbuch und so weiter und so mhm, fort. Mh. Das ist in dem neuen DuckTales ein bisschen mehr in einen von den dreien äh, konzentriert. Dann ein anderer ist, äh, versucht immer Dagobert Duck oder Scrooge McDuck seine, seine tollen Business-Ideen aufzubringen. Der hat immer einen Plan und möchte, ein, und möchte gerne irgendwie so von, von Scrooge den Erfolg lernen und der dritte ist halt faul und will eigentlich die ganze Zeit nur seinen Reichtum genießen, weil sein Großonkel reich ist. Wunderbar. Die sind alle mega witzig. Okay. Dann, ja. Die, das Setup ja. für diese Serie ist, dass, ähm, dass Scrooge seit Jahren eigentlich so ein, ein irgendwie so einsamer alter Mann ist, der sein Haus nicht verlässt und schon seit Jahren keine Abenteuer mehr hat und die einzigen Personen, mit denen er Kontakt hat bzw. Mhm, mehr oder weniger Kontakt, sind seine Haushälterin und ihre Tochter Webby. Und Webby ist halt wird von ihrer mhm. von der Haushälterin, die auch ein Geheimagent ist, wird sie halt ausgebildet und ist deswegen so total over the top. Die ist total over What? the top, richtig Action. Die hat äh, die hat die ganze Zeit so Grappling Hooks und so, aber hat halt noch nie mit anderen Kindern geredet. Die Serie ist unglaublich witzig. Ja. Ja, okay. <lacht> Leo, du bist noch nicht so on board, wie du sein müsstest. <lacht>
0: doch, 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 doch. doch, wir also weiter, so weiter. Ich bin schon, äh...
1: Der beste Teil ist auf jeden Fall Keith Ferguson als Flint Hart Glomgold oder mac Sack, wie wir ihn kennen. Der ist so okay, okay, unglaublich
0: ja. witzig.
1: Das ist der, ist der witzigste Charakter und der ist so der, okay. ist so der einzige in dem Cast, der so ein richtiger No-Name ist. Das ist doch das witzigste. Ähm, weil halt, also der Cast ist halt so mm -hmm, David mm -hmm. Tennant, Ben Schwartz, der jetzt Sonic auch gespielt hat und so. Kate Mikuchi. Yeah, genau, ja, genau. Und genau, Middle
0: Schwartz auf Netflix hat, was auch richtig ja. geil ist. Kate richtig, richtig, ist, richtig gute Show Show. Äh,
1: Waby die kennen wir so aus Scrubs und so. Das hat sie so Rollen gehabt. Äh, Bobby okay, Monahan, ja, ja. So einer von diesen, von diesen SNL-Comedians ist auch einer von den Drillingen und so. Äh, und halt Keith Ferguson ist einfach mm -hmm. so... Der hat nicht mal ein Bild auf, äh, auf IMDb, aber der ist der witzigste Charakter. Weil die Hammer... Halt, <lacht> also, also Mac Monizak ist halt sehr viel extremer, der ist, richtig, der, möchte, der ist halt sehr sehr mörderisch und so. Aber ist halt total inkompetent, das ist unglaublich witzig, mm -hmm. richtig gut. Okay. Wir, wir machen weiter. Ja. Ich bin hier nur am, am ranten, wie gut das ist.
0: Also okay, aber ich, ich sag ja nur, also ich sag mal Tick, Trick und Tack, äh, als Danny PewDie, Ben Schwartz und Bobby äh, Moynihan ja, ist schon. Weil schön, einfach auch so du das glaubst Premium, easy, dass die Stimmen
1: äh, ja, drillinge ja. sind, aber du merkst, dass es unterschiedliche Leute sind. <lacht> das passt schon perfekt. Ähm, ja, ja. Genau, okay. Weiter geht's. Ja. Unnecessary New Song. Also der Ducktails theme Song. <lacht> ist halt schon einer der besten ja. Filmsongs songs ever. Ne? Ich habe sogar mal ein YouTube-Video gesehen, warum er so jeden gut Fall. ist. Und deswegen haben sie an dem auch nicht viel geändert. Sie haben eine neue Version eingesungen, aber ähm, hm. sie haben halt nicht versucht, den zu übertreffen. Und das finde ich auch richtig so. Aber sie haben halt auch okay. hin und wieder mal so kleinere Songs, hm. die dann über die Credits laufen. Die sind auch alle sehr witzig. Ich habe gesucht nach ich wollte, ich wollte mir die noch mal anhören aber man findet so die meisten Songs nicht die diese finden aber die haben anscheinend dann später irgendwann so äh, Theme Song Takeovers gemacht und es gibt einen Glomgold Theme Song Takeover also Mac Money, sag, äh, macht einen macht einen Tales Theme Song und ich habe mir den vorhin angehört und ich konnte nicht aufhören zu lachen <lacht> und, äh, ja richtig gut also die Musik Genius so
0: Okay, okay. Hast du Fragen? Also, genau. äh, ich muss ja auch sagen, also ich habe tatsächlich, muss ich, ich, ich habe Fragen, ja. Also, also erstmal ein Statement. Ich habe ähm, die erste Folge mm. von den alten Ducktales letztens nochmal geguckt und ähm, sie war äh, okay <lacht> <lacht> ähm, vom Original. Ähm, hat definitiv, also vielleicht ist es, also keine Ahnung, das ist jetzt die erste, allererste Folge jemals von DuckTales gewesen, die war jetzt nicht so super special, die wurden auch später besser, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ähm, da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht die Nostalgie ist, die ich da auf habe. Ähm, was mich an dem neuen DuckTales abgeturnt hat, war der Animationsstil. Weil den finde ich einfach nicht schöner also ich als glaube, vielleicht musst du Muss dich sagen. ein
1: bisschen dran gewöhnen, aber ich finde den unglaublich nice, weil der halt sehr zwischen, also so, so ein bisschen okay. zwischen diesem alten Animationsstil so von den von den Figuren her sitzt und dann aber auch die so mm -hmm. die, die, die ja, Legacy von, von den DuckTales als Comics eben äh, nimmt. Weil der ist ja auch sehr so Comicbuch inspiriert, mm -hmm. auch so. Der hat ja auch diese band dots manchmal so ein bisschen und so. Ähm, die Serie ist mega schön. Äh, ich glaube wenn du halt, wenn du halt der ein bisschen eine Chance okay. gibst, dass du das sehr schnell merken, dass sie einfach richtig schön animiert ist, vor allem auch so, also mittlerweile sind ja diese ganzen Kinderserien, werden alle so, also du merkst glaube ich schon, wenn eine Kinderserie 2D animiert ist, dann sind die immer besser, dann haben die immer mehr Qualität, weil in dem Moment, also ohne Scheiß, sag mir okay. doch eine Kinderserie in 3D dieser Tage, die gut ist. Die sind alle scheiße. Das sind alles diese
0: ich weiß gar nicht, ob ich so viele Kinderserie kenne aktuell, äh, äh, also ich weiß, Jimmy Neutron ist, glaube ich, Gravity die einzige 3 d kinderserie die mir gerade einfällt. Adventure
1: Time, DuckTales, das sind alles diese, die sind auch richtig mit Liebe gemacht und sonst hast Stimmt. du halt irgendwie bei Netflix diese ganzen so, das Boss-Baby ja. ist zurück, oder so.
0: <lacht> ja, die von den äh, ganz vielen spin offs sachen yeah, von genau. Dreamworks, auch ja. die, die Drachen. Fast und and Furious by so, ja.
1: Racers. Das sind alles diese, diese liebelos dahingeklatschten Spin-Offs und so. Alles nicht dasselbe wie, wie so ein liebevoll handanimierter oder ich weiß nicht, wie viel Handanimieren die tun, aber auf jeden Fall so von dem Stil her wunderschön. Okay, weitere Fragen? Laid on. Mhm.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich werde ich werd die erste Folge mal gucken. Ähm, äh, offensichtlich gibst du dem Ganzen ein Disney Plus. Ein, das
1: ist für mich ein, ich habe ja schon darüber nachgedacht, das muss ein Disney Multiplikation sein, weil das eine Steigerung okay, okay. ist. Ähm,
0: also, sind Serien jetzt Fair Game für Disney Remakes? Alles klar. Dann äh, wollte ich <lacht> auf High School Musical die Serie nächste Woche. Nein, ja. aber. <lacht> ähm, wenn du das
1: guckst. Das eine Ding, was auf Disney Plus irgendwie weird ist, ist, dass die den, äh, dass die, den die ersten zwei Folgen an Stelle 4 und 5 gepackt haben. Also die erste Folge ist Wuhu auf Disney Plus. Okay. Und die zweite ist die Suche nach Atlantis. Und ich glaube, von da an kann man die einfach von Anfang an durchgucken, aber das okay, ist Okay. durcheinander oh, ja. gegangen. Anyway, watch it. It's. Okay, so okay, ich werde es gucken, It's ich gucken. Ja, wurde, so. wurde
0: ich einfach hier geblindsided und plötzlich redet er über die DuckTales. Ich dachte, ich kann hier über Aladdin diskutieren, nein. aber nein. Aladdin kommt in der nein,
1: Zukunft, ja. aber ich musste einfach direkt okay. den, den absoluten, <lacht> das high Watermark setzen. Nichts. Ja, ja, das
0: zweite Mal, dass wir dieses Format machen und schon brichst du unser Nichts, <lacht> unser was wir in diesem ganzen Ding <lacht> diskutieren werden,
1: wird von der Qualität an DuckTales rankommen, das sag ich dir jetzt schon Okay, okay, äh, und also
0: Björn sagt, äh, DuckTales ist das
1: Beste the best Remake. Genius Okay, okay, genius. okay, So, und jetzt reden wir ja. über was, was ähnlich gut ist Fragezeichen?
0: Ja, also ich habe mich äh, an die Regeln gehalten, <lacht> ja wollte ich nur mal sagen, die wir uns selber gesetzt haben ja, Fulisch. und habe mich hier einfach so shamelessly hier ähm, meinen Co-Host äh, hm. ins kalte Wasser geworfen. Und, Ruf doch ähm, die podcast all die, all die Vorbereitungen äh, ins Wasser geschmissen, die er gemacht hat zu Aladin. Ähm, ja, ich habe einen Film mitgebracht. Ähm, und zwar, das klingt jetzt so komisch, jetzt über ein Live-Action-Remake zu reden, als wir über DuckTales <lacht> gesprochen habe. Aber ich habe äh, Schön und das Biest mitgebracht. So, zack, bumm, da haben wir es. Wow. Ja <lacht> ähm, Das schöne und das Beast Remake. Ähm, ja, also äh, Wo fange ich an? <lacht> also ähm, Ja, dafür haben wir ich ja glaube, das ist, das ist ich habe wir haben ja das letzte Mal über über ähm, Dings geredet über Dschungelbuch. Und da hatte ich ja auch so mit das ein oder andere Problemchen mit, wo wir auch gesagt haben, vielleicht muss ich noch mal gucken, vielleicht äh, erübrigt sich dann das eine oder andere. Ähm, aber da habe ich schon so gedacht, so auch mit diesen Disney-Remakes, ich weiß nicht so genau. Und Schön und das Biest war dann das Disney-Remake, wo ich gedacht habe, Och, nö. <lacht> och. Ja. Och, nö. <lacht> also ich meine, wenn man so von außen draus guckt, denkt man so: okay, Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci ist noch dabei, Emma Thompson und so. Das ist ein ziemlich guter Cast. Ja?
1: Also ich meine, das ist ja sowieso sowas, was die bei diesen Disney-Remakes auf jeden Fall ernst nehmen. Ne? Die, die, genau. die sparen nicht beim Cast, das muss man hinten einfach lassen. Ja genau,
0: ich, ich weiß nicht, Emma Watson war für mich einfach so, Bell, das hat einfach irgendwie für mich nicht gepasst. Jetzt nicht, weil Emma Watson schön genug ist, <lacht> nicht schön genug ist oder so, sondern ähm kann ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ja, da habe ich also schon ich find, so gedacht. Ich finde so, ich so
1: charaktermäßig. Ja. Ja, ich meine, vielleicht ist das auch einfach, weil es zu einfach ist, von Hermine zu Bell zu gehen, als Bookworm. Ja, zu ich,
0: ja kann du? sein. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, aber das ist alles okay für mich. Wobei ich auch gedacht hätte so, hey, wenn ihr Leute castet, wollt ihr vielleicht drüber nachdenken, ob die halt wirklich singen können oder ob ihr 80% des Songs zu so Autotune machen müsst?
1: Ich glaube, das Bittere daran <lacht> ist Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das Bittere daran ist also ich meine so, so dass sie jetzt mittlerweile ein bisschen nachhelfen können, ist schön und gut, ich denke auch so. Es, ja. es bin ich auch mhm. finde ich auch groß und ganz okay. Ne? Das Bittere daran ist, dass die erste Line, die sie singt und auch spricht halt in dem Film, ist so hart mit Autotune überlegt, dass du es so richtig mhm. hörst und denkst so ja. Oh, fuck. Und ich glaube...
0: Was ich sagen muss, den Film habe ich halt auf Deutsch und auf Englisch gesehen. Und was mhm. ich halt bei diesen Live-Action-Remakes, gerade wenn sie diesen Musical-Angel sehr, sehr ähm, äh, krass auch mitnehmen, sozusagen aus dem Original, mhm. finde ich, ist das Problem, dass bei einem gezeichneten äh, Film, finde ich... Und wenn ja. die Songs dann übersetzt werden, sieht man das nicht so. Ich finde dann, wenn man dann die deutsche Synchro auf einem Live-Action-Film hat, sieht man ja. halt auch noch mehr, dass die Lippen nicht passen. Ne? Meine, wir das habe hab da ich damals, als ich den ursprünglich gesehen habe, so ein bisschen rausgenommen.
1: Wir haben da ja auch auf dem, weil in der letzten Episode schon so kurz drüber geredet, ne, dass heute die Übersetzungen von Disney-Filmen einfach auch nicht mehr so gut sind. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch Teil davon, dass eben auch Animation viel detaillierter geworden ist und du jetzt mhm. nicht mehr so viel Freiheit hast.
0: Ja, ja, mit den Worten, genau. Ja, aber das ist halt so ähm, Cast an sich, wie gesagt, ähm, cool und so. Aber ähm, auch also Dan Stevens. Ne, Dan Stevens ist ein cooler Typ und er hat ähm, coole Sachen in coolen Filmen gemacht. Ja, ähm, der ist jetzt vielleicht nicht so publicly bekannt, also das ist jetzt nicht so ein A-Celebrity, ne? Aber der hat's drauf, der junge Mann. Glaubts mir einfach, selbst wenn ihr noch nichts mit ihm gesehen habt. The Guest, Dan <lacht> ähm, Stevens, for The Bond. The Guest, genau. Ist, ist, ist sehr, sehr geil, ja. Ähm, und Dan Stevens wird in dieses in dieses Kostüm gepackt, ja super CGI mäßig, ich meine klar wie willst du das Biest anders machen, ne, irgendwie und dann machen sie aber sein, seine Stimme, verzehren ja. die ja auch also es ja. ist ja nicht Dan Stevens Stimme sondern die wird computermäßig dann runtergemacht. und beim Singen klingt sie dadurch super unnatürlich, zusätzlich zu dem Autotune dann noch, mhm. ne, dass die so runtergepitcht ist und da habe ich gedacht so, boah, nee, das ist doch nicht geil. So, ja. nimmt doch jemanden mit einer richtig geilen, tiefen Bassstimme so, ne? Ja. Oder gebt ihm halt, wie die das früher bei den Disney-Filmen, da haben sie dann manchmal auch einfach eine andere Sing-Synchro gemacht. Da hat das jemand anders synchronisiert, der das gesungen hat. Also das wäre mir lieber, als das irgendwie da so zu, zu verbatscheln. So, mhm. so Nummer eins, ne? Das ist beim Cast ist okay, ne? Bei Ewan McGregor habe ich gedacht so, hätten sie nicht vielleicht einfach einen Schauspieler nehmen können, der einen französischen Akzent kann. so ne, Also, oder einfach einen Franzosen, ne? Ich meine, Jean Dujardin ist da und den kennt man in Stimmt. Hollywood und der ist gut. ne, Also, den hätte man locker benutzen find, können. Das finde ich hat so ja bei
1: McGregor auch sehr witzig. Ne? Ich finde den sehr gut und ich finde eine sehr coole Stimme eigentlich an und für sich. Es ist auch nicht so, dass er nicht irgendwie eine gute nicht eine gute Stimme für einen französischen Akzent hätte, finde ich. Ähm, mm. Und ich muss auch sagen, ich bin auch immer wieder beeindruckt davon, wenn ich so Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi höre, wie sehr er wirklich nach Alec Guinness klingt. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das ich finde es immer noch ja. so
1: unglaublich witzig, dass Ewan McGregor zu diesem Film gegangen ist, mit der Attitüde so, ich habe ja eine französische Frau, ich kann einen französischen Akzent. Und ihm dann gesagt wurde, dein französischer Akzent klingt, als so, würdest du einen mexikanischen Akzent machen. Und <lacht> <lacht> dann einfach die nochmal alles neu machen mussten. Bitter. Ja, ja. Bitter für ihn. Ähm,
0: ja, da denke ich mir so, warum nicht Jean de Jardin? Warum nicht? Äh, das ist, das ist ein witziger, Dreamcast, cooler Typ, der wäre perfekt gewesen. Ja. Ähm, Ian McKellen halt, ist solide, äh, solider, oder, 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 also, oder einen
1: mexikanischen Schauspieler, wenn sowieso ja. egal ist, anscheinend.
0: <lacht> 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 genau. Aber, ähm, aber mein Problem kommt, aber das ist alles okay, irgendwie. Ne? Das mhm. ist okay. Ich finde, Emma Watson macht das auch gut, spielt die Rolle super. Ne, Das passt schon. Dan Stevens ist eigentlich auch einmal ein Win. Okay. Ja. ja aber wenn man sich dann anguckt wenn man jetzt den Vergleich zieht zum Original da tun sich dann für mich die Probleme auf vielleicht noch kurz zum Cast zum Beispiel Josh Gett als Le Fou finde ich mega cool richtig mhm. cool und Luke Evans finde ich spielt den Gaston also ist nicht was ich mir vorgestellt hatte aber finde ich spielt ihn richtig gut er richtig. macht das richtig ich finde die beiden die haben eine super die beiden haben eine super Dynamik ja. finde ich irgendwie ähm, zusammen
1: ich möchte auch darauf hinweisen, dass Josh Gad als, ähm, als Le Fou der Start einer reichen Tradition ist äh, von Disneys erstem offen homosexuellen Charakter.
0: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich auch was Das habe ich hier auch in meinen Notizen stehen. Äh, da steht Bullshit Representation ganz dick in meinen Notizen. Ähm, weil, ja, da haben sie gesagt so, wir haben einen offen homosexuellen Charakter, der war insofern offen homosexuell, dass er sich halt leicht feminin verhalten hat, wo man halt so denkt so, okay, ist das nicht vielleicht halt schon also so richtig offen ist das nicht. Ja, also <lacht> und dann offen war es am Ende, weil er, also man merkt schon, dass er so ein bisschen Avancen macht, ne, an, an, an ähm, Gaston. Luke Evans. Äh, äh, ach, genau, ja, an Gaston. Ähm, aber, ne, das ist alles sehr, ja, also es ist nicht offen. Ja. so Und am Ende tanzt er, glaube ich, mit einem oder so, ja, also mit ja, ja, einem genau. Mann beim Partner Tanz und dann ist es so, ja. der erste offen homosexuelle Charakter ja. und dann ist es ist so, er ist ziemlich deep im Closet und dann tanzt er einmal mit einem Mann. Also und ich
1: meine, wann, wann ist wann ist der, wann ist der Film rausgekommen?
0: 2017 ist er raus. 2017.
1: Okay, das mhm. heißt in drei Jahren haben wir es geschafft, dass Disney von, von einem von, von einem offenen homosexuellen Charakter, der mit einem anderen Mann tanzt, zu einem offen homosexuellen Charakter gekommen ist, der oder die im Hintergrund einen kurzen Kuss hat. Ja, das meine, ist ja, das ist ja Disneys große,
0: äh, große Geschichte da, ne, mit den, äh, wir haben auch einen homosexuellen Charakter, du hast schon recht, ne, das war jetzt in den Live-Action-Remakes, dass sie das hier gesagt haben bei Le Fou. dann war es bei Marvel, ähm, wo es letztendlich so ein, so ein mega, äh, nicht mal secondary kann man nicht mal sagen, sondern einfach ein Statist mehr oder ja. weniger war, also es ist gespielt vom, vom Regisseur, ne, ähm, aber der halt irgendwie gesagt hat, so ich hatte ein Date und dann irgendwie halt in der Männlichkeitsform redet, so der erste offen homosexuelle Charakter bei, bei Marvel. Und du denkst so, ja, es ist halt eine Statistenrolle normal. Also wenn der, sie jetzt nicht von dem Regisseur gespielt wäre, dann wäre das halt, also weißt du, ein, also ich meine, ein Extra.
1: In, in, in Endgame, finde ich, funktioniert es insofern noch am besten, weil. Ja. da wenigstens so also das ist wenigstens so, das ist da geht man wenigstens davon aus okay hier sind Emotionen involviert und so weiter und so fort das ist äh,
0: ja ähm, genau in, in Star Wars ist es dann halt auch wo die sich umarmen und küssen dann irgendwo im Hintergrund von einer Feier wo man denkt so ja okay cool Representation und so aber das ist ja wirklich das ist bare Minimum wenn irgendein Statist im Hintergrund das macht ja, es ist
1: sogar im Frame und es sind halt auch Charaktere die die oder zumindest die eine ist halt eine die halt seit Force Awakens mhm. dabei ist ähm, ja, hey. Und es ist on-frame und es ist genau so, dass man es halt gerade so rausschneiden kann für andere Länder, wo es nicht okay ist. Es ist.
0: Es ist, genau. Es ist persönlich schlecht, dass es da ist. Es ist gut, dass es da ist. Aber es ist traurig, wie sehr Disney sich selber dafür feiert und auf die Schulter klopft. Ja. Ähm, genau. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab von Schön und das genau. Bist. Aber ja, das ist definitiv ein Punkt, der sehr bullshittig ist. Was ich dann noch schlimm finde, ist. Es gibt ja im Internet seit langem und ich fand das auch am Anfang irgendwie lustig, finde jetzt, aber hat das überhand genommen, dieses 10 ähm, things you didn't know about äh, irgendwas und dann wird da halt so ein, so ein Kinderfilm so richtig genitpickt, so why Scar ja. was actually not the villain, so ähm, und ich finde solche Pitches auch witzig, ich finde es witzig als YouTube-Online-Video, was trotzdem den Film irgendwie wertschätzend zelebriert. Ja. Ich finde es nicht geil als, deswegen ist der Film scheiße, weil nein, deswegen was? ist der Film nicht scheiße. Es ist einfach ein Kinderfilm, der sich mit bestimmten Sachen nicht beschäftigt. So, worauf ich hinaus will.
1: Das, da werden wir sicher auch noch mal drüber reden. Aber das hat bei dem bei dem Lion King Remake, hat das so überhand genommen, ähm, diese dieser Hot Takes dazu. Aber ja, die Reaktion darauf ist, glaube ich, worauf du jetzt zu ja. sprechen kommst, ne?
0: Genau, also weil letztendlich, es gab ja immer so diese Kritik so, ja, wie ähm, können plötzlich alle, ähm, wenn alle sich sozusagen in, alle Bedienstete von dem Schloss sich verwandeln in Gegenstände, warum, ähm, Checken die Leute in dem Dorf nicht, dass da plötzlich Leute verschwinden? Na, warum erinnern die sich nicht daran, dass die offensichtlich mal einen Prinzen gehabt haben und so? Na, alles so Sachen, wo du denkst, das ist ein fucking Märchen, da muss keiner drüber nachdenken. Irgendwie, da geht es nicht um Logik. Und dann noch ähm, von wegen, ja, Bell hätte Stockholm-Syndrom und, ähm, und so weiter und so fort. So, und was sie dann daraus machen, ist, dass sie zusätzlich noch halt erklären irgendwie dass dann gleichzeitig der Zauber die Erinnerungen gelöscht hat und weiß nicht was, das alles so voll unnötige Backstory ist, wo du so denkst so, warum verschwenden wir hier drauf Zeit, ja? Zusätzlich kommt noch dazu, dass sie ähm, halt gesagt haben, okay, wir müssen Bell irgendwie mehr Backstory geben. Ich finde das ja prinzipiell gut, ne, wenn sie sagen, okay, wir wollen unseren weiblichen Helden mehr Agency geben mhm. und so, ne? Aber irgendwie, wie die das gemacht haben, so, okay, dann ist da noch Bell baut dann irgendwie, ist dann auch noch eine Erfinderin gleichzeitig, zusätzlich, kriegt noch diese neue Eigenschaft. Und was erfindet sie als, ersten, als erstes? Eine Waschmaschine. Wo ich mir so also denke, so yay for emancipation, so Feminismus win, I guess. Sie hat eine Waschmaschine erfunden. So, ähm, yeah.
1: Die versuchte Feminismus-Cred in diesem Credibility, in diesem Film ist echt uff.
0: und Und dann, da verstehe ich nicht mal die Begründung so richtig dahinter, wollen sie jetzt noch irgendwie diese Backstory mit, mit Bells Mutter machen? So, da frage ich mich so, wer, wer guckt schön und das Biest ist original und denkt sich so, boah, ich würde richtig gern wissen, was mit Bells Mutter passiert. Ja, aber das ist ja eben, so. aber das
1: ist ja eben genau das Ding. Das sind diese Nitpicks, die sagen so, warum sind eigentlich alle Disney-Mütter immer tot sofort? Und so.
0: Ja, aber also das, das Problem, mein Problem ist, ja. Okay, <lacht> right. sollen die das etablieren? Die, sollen die das etablieren, ja, diese Storyline? Aber um diese Storyline dann wenn sie beim Biest ist, weiterführen zu können, ja, konstruieren sie dieses völlig, diese völlig abstruse Idee, dass das Biest ein, was ist das, ein Buch hat, es ist ein Buch mit dem oder das Biest durch, oder, nee, durch nee. Raum und Zeit reisen kann oder nur durch Raum oder also auf jeden Fall kann er zu anderen Orten gehen mit diesem Buch. Ja. Auf jeden Wo Fall. ich so denke, okay, und das ist dann dafür da, dass sie dann auch irgendwie äh, so Sachen über ihre Vergangenheit erfährt. Und da denke ich mir so, wie konstruiert ist das denn? Und wie dämlich ist das denn, wenn ich so, ein, so, ein, so einen Typen zu einem Biest verhexe, und dann sag ich so, ah, aber hier ist so ein Buch, mit dem du überall hingehen kannst. Wenn ich das Biest wäre, würde ich an der Karibik sitzen und Pina schlürfen. Ist dann doch scheißegal, ob ich aussehe wie ein Biest. Ich kann ja überall hin mit diesem Buch. So, what the fuck, was für ein Device ist das denn? Mhm. So, und der kommt dann nur für diesen Teil der Story und dann ist er wieder weg. So also, man, Und man weiß auch gar nicht richtig, wie das funktioniert. Sehen die das dann nur? Aber sie sind eigentlich noch in dem Raum. Teleportieren die sich? Also, ist das ein Teleportationsdevice? Also, das und weißt du, das wirft dann völlig neue Fragen und Probleme auf, <lacht> ja. weil sie irgendwelche alten Probleme fixen wollen. Und das, das finde ich bei dem Film so schlimm, dass er wirklich einfach versucht, so diese ganzen, ja. diese ganzen Nitpicks irgendwie zu beantworten. so ein Verschlimmbessern, ja. ne? Genau, genau. Also das ist wirklich der Inbegriff von Verschlimmbessern. Und äh, wo wir ja auch immer äh, drüber reden, unsere Kategorie ist äh, Unnecessary Added Song. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Da gibt's, ähm, da erstmal gibt es einen Song von dem Beast, wo ich mir so gedacht habe, Bitte raus, alles, was das beast singt, einfach rausstreichen. Wenn ihr das so verhunzt mit der Audioqualität, dann will ich nicht ein ganzes Solo von dem haben. So. Also das hätte ich dann gehabt, wenn irgendwer mit einer, mit einer geilen Stimme das gesungen hätte. Aber ähm, das ist jetzt, also weiß ich nicht. Und dann haben sie noch einen Song reingenommen von dem Bediensteten, meine ich. Ähm, oh ja, der halt stimmt. beim Original Schöne drin, und das ne? Beast rausgeschnitten wurde, wo ich mir so denke, Leute, es gibt Gründe, warum Sachen rausgeschnitten wurden. Vielleicht das stimmt genau weil der einfach vielleicht nicht so viel Pep hat. Aber <lacht> so, ne? okay, also,
1: jetzt ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben ja. auch, die haben doch auch einen, noch einen neuen Song geschrieben, ne? Äh, ja, der ja, How does we forever, weil also ich habe ja. also generell und das wird, das wird sich durchziehen hier, ähm, mhm. habe ich offensichtlich eine, eine ähm, irgendwie eine, eine, eine predisposition oder so, keine Ahnung, äh, dass ich diese Unnötigen schlechten Extra-Songs immer total <lacht> geil finde und hier so richtige Guilty Pleasures für mich werden. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich Evermore gehört habe, der einfach so richtig schlecht ist und auch unglaublich <lacht> schlecht klingt. Aber ich habe den, glaube ich, hundertmal gehört. Ich finde ihn wow. so gut. Wow, Björn, wow. <lacht> es, ist, es ist Guilty Pleasure as fuck. Aber, how does a moment last forever? Den Song, den dann irgendwie Kevin Klein singt.
0: Ach ja, ja, stimmt. Den finde ich stimmt, tatsächlich gut.
1: Das ist, das, das ist die beste, also das ist so der, der, der nächste, also an diese, an diese ganze äh, Bells-Mutter-Sache kommen die, glaube ich, in mhm. keinem Moment so nah dran, wie wenn Kevin Klein oder so ein ja. Last Forever singt.
0: Das ist, das war, das stimmt, das, und dann, ich erinnere und mich damit jetzt gerade fängt auch der, Film der war auch okay, an. Ja.
1: Und deswegen habe ja. ich am Anfang auch so gedacht, so als ich da drin saß, war ich so, Ah, okay. Und dann hat Emma Watson halt ihren ersten Moment und ist so. Also so total daneben. Und das war der ja. Moment, wo ich mir dachte, okay, this is probably
0: not gonna be great. Also sie ist ja eben nicht daneben, sie ist ja settingly elektronisch drauf. Genau. Ja, und das war für mich halt irgendwie so, also wie gesagt, ich mochte die, die Luke Evans, äh, Josh get äh, Dynamik, ich mochte, was sie wie sie LeFou neu interpretiert haben und dass sie halt ähm, Luke Evans auch noch mal zu, noch mehr irgendwie, irgendwie Gastort zu einem Dumbatz gemacht haben, das war das irgendwie auch für cool. auch
1: was, wo, ähm weil ich finde, es gibt Momente, wo diese, diese, dieser Versuch, allem mehr Backstory zu geben, wo, der, wo das ein bisschen, wo das funktioniert. Mhm. Und ich finde, dass, ähm, also Gaston kriegt ja so ein bisschen so eine, äh, so eine angedeutete Backstory, dass er halt Soldat war und, äh, ja, genau, und aus dem Krieg, kommt, aus dem ja, Krieg ja, genau. kommt, und aber halt offensichtlich irgendwie nicht so richtig aus dem Krieg wieder da ist. Und mm -hmm. das war einer der Dinge, Sachen, wo ich so gedacht habe: okay, also von der Idee her, mm. I get it, I get it. Und auch die Idee, dass irgendwie Bells Mutter an der Pest gestorben ist, finde ich jetzt nicht, das, ob du das jetzt brauchst. Ne? Also ich glaube, ja, ja, also, nee, das, ist das, macht halt, das ist eben das Ding, dass Bells Mutter an der Pest gestorben ist, macht Bell nicht interessanter. Aber ich glaube, dass Gaston genau. eben als Soldat aus dem Krieg kommt, macht ihn so ein bisschen interessanter.
0: Das stimmt, vor allen Dingen das Ende, dass er halt immer noch so im Kriegsmodus ist und dann genau. deswegen das Biest auch unbedingt angreifen will. Na? Das stimmt schon. Ich kann mich an den Showdown auch noch kaum erinnern, muss ich sagen. Ja, das also, aber ich weiß noch, vor allen Dingen, ach so, was noch dazu kam, ist, ähm, was sie auch noch verändert haben, was ja auch Kritik war, ist, dass ja, dass dieser Prinz und die Bediensteten sich so richtig über die Frau lustig machen und so. Ähm, weil ja mal gesagt wurde so, ja, wenn der Prinz ähm, verzaubert wurde, wenn man das zurückrechnet, müsste der da irgendwie Ach so, acht gewesen ja. sein und so. Und ähm, warum äh, bestraft man einen Achtjährigen dafür, dass er eine alte Frau nicht reinlässt und so. Ist alles witzig irgendwie, wenn man sich das vor Augen führt. Aber ich finde, das muss man nicht mit einer antwortwürdigen in einem Remake. Yeah, ja, das genau. sind so lustige internet äh, Ideen, die Absolut. letztendlich auf so, auf so Kneipengesprächen Gesprächen basieren, die man haben kann, so. Aber ähm, das ist jetzt nicht ja, irgendwie. Was, also du hast recht, ja. das,
1: das hat einfach irgendwie überhand genommen. Und ich glaube, dass das jetzt so. Ich glaube, große Teile des Internets haben es mittlerweile gecheckt, dass es so hm, nicht, gar nicht so witzig ist, wie sie vielleicht denken. Oder zumindest nicht, ja. nicht so der einzige Witz ist, den man machen kann. Ja, und das,
0: das finde ich ist halt auch so, aber auch so ein bisschen das Problem, ist halt gerade so, ähm, so viel, was im Internet so laut wird oder wo die Leute so drauf abfahren, das kriegt immer so einen großen Resonanzkörper, selbst wenn ja. das vielleicht nicht mal die Mehrheit darstellt. Und ich finde, häufig ziehen Studios, und ich muss halt wirklich einfach sagen, ähm, dass Disney da ganz vorne mit dabei ist, irgendwie die falschen äh, Lektionen aus, ja, ähm, aus der, dem Internet-Feedback sozusagen. Oh, so ein bisschen unreflektiert, ne? Ähm, genau, aber deswegen, also für mich ist ähm, Schöner das Biest ein Disney-Minus. Also es gibt wirklich Elemente, die machen mir Spaß. Und da, Also das ist jetzt kein Film, der, wo ich sage, der ist, den kann man absolut nicht gucken. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn kleine Kinder die den gucken, ja gut, vielleicht ist er den zu lang mit den zwei Songs mehr, das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Ähm, ich finde, er kann nicht so gut alleine stehen, weil ich finde, viel, ja, diese, viele von diesen so Erklärungen cool. sind halt so klare eine Response auf den Alten, ne? Und das ist halt überflüssig, wenn du ihn wenn du ihn ohne den Kontext guckst irgendwie. Ja. Ähm, deswegen, ja, für mich, für mich ein Disney-Minus. Also ich finde, ähm, ja, verschenkt ja, das Potenzial also, vielleicht. Vielleicht bot sich auch einfach das Material nicht an, ich weiß es nicht. Das Ding ist es gibt ja, ja auch also Live-Action-Verfilmungen von Schöne und das Biest, äh, die halt auf dem Original-Märchen basieren, die auch alle ein bisschen ernster sind. Ähm, das hat dann natürlich nicht mehr dieses Disney-Hafte, das funktioniert vielleicht, ich weiß es nicht, aber irgendwie das hat nicht geklappt. Das ist ja
1: auch, glaube ich, das, wo, wo Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht nicht auch einfach einen Fehler gemacht haben, dass sie einfach angefangen haben und sofort gesagt haben, wir nehmen unsere größten Hits und Remaken die. Weil mhm. es gibt halt wirklich Disney-Klassiker, die aber halt wirklich ein, kleineren, ein kleineres Publikum hatten und die vielleicht auch irgendwie so nicht so perfekt als Filme waren wie Beauty and the Beast, weil der ist halt perfekt. Der ist so gut.
0: Genau. Ja? Und ich meine, das ist einer, glaube ich, war das nicht sogar der erste und lange der einzige ähm, Zeichentrick oder ja, generell ja, 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 ja. animierte Film, der für Bester Film bei den Oscars nominiert ja, war. Ja, und der ist echt großartig. Ja. Genau, und das, ich glaube, das ist halt auch das Ding, ne? und der sieht auch schön aus. Lindsay Ellis hat auch ein sehr, sehr langes mm -hmm. Video-Essay über Beauty and the Beast gemacht. Das würde ich auf jeden Fall ähm, jedem empfehlen, der sich mit der Kritik, die wir hier äußern, identifizieren kann. Ja. Er auch sehr viel drüber geschrieben äh, oder, oder gesagt. Ja, <lacht> das sie hat auch vorher aufgeschrieben. Also von da. <lacht> <lacht> fair, fair. Man, da, finde ich, hat man gemerkt, das ist so ein Cash-Grab. ne? Weil das, das wird ja den Disney-Remakes immer vorgeworfen. Und ich finde Remakes prinzipiell nicht schlimm, wenn man sagt, da ist was irgendwie was Neues, was wir Nein. drauf machen. Vielleicht war irgendwie der Film er Hatte damals seine Audience nicht gefunden und heute haben wir da eine Audience, wenn wir da was ändern. Oder und man sagt, hey, der Film hatte viele Fehler oder ist durch viele Sachen nicht mehr up-to-date und jetzt versuchen wir den abzudaten. Oder sowas halt wie der Cinderella-Film, wo wir letztes Jahr darüber geredet haben, wo man sagt so, okay, das Original ist irgendwie äh, sehr, sehr cartoonisch und erzählt diese Cinderella-Story gar nicht so klassisch. Ähm, jetzt machen wir noch mal eine klassische Story, ne, Und wirklich ja. einen ganz anderen Angle so zu haben vom Ton. Und ich finde, bei Schön und das Beast merkt man einfach, nee, das ist einfach. Also das Gleiche nochmal ja, ja, in grün. Und und du hast es nicht mal wie bei wie Dschungelbuch oder König der Löwen, wo du sagen kannst, okay, einfach, dass es das alles animiert ist, ist so super impressive, mhm. weil das Einzige, was animiert ist, ist das Biest und das sticht irgendwie auch raus. Ja, das und ist auch, nicht sehr also gut auch
1: jetzt zum Beispiel bei Dschungelbuch und König der Löwen, finde ich, ist halt eben auch ein sichtbar irgendwie so anderer Take da drauf. Ne? Also es, ist auf, es gab auf jeden Fall ein Interesse irgendwie ähm, vielleicht einen anderen Aspekt hervorzuheben und also ja. ich finde bei Dschungelbuch funktioniert das für mich sehr gut, bei König der Löwen zum Beispiel ein bisschen weniger. Aber sie haben es wenigstens versucht. Ne? Und deswegen denke ich so, also klar, ja. irgendwie, also das, das, also niemand wird Disney irgendwie nicht vorwerfen, dass die mhm. König der Löwen-Remake gemacht haben, um eine Milliarde Dollar zu verdienen. Und das ist ja auch okay, I guess. Ja, ne? ja. Das ist halt Business. Aber da bei denen würde ich halt wenigstens sagen, also das König der Löwen-Remake finde ich jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie aggressiv. Ähm, nicht re rechtfertigbar, weil ich finde, dass sie irgendwie versucht haben, einen anderen Take reinzubringen und dann eben... Ja, vielleicht äh, sprechen wir auch über König genau, der Löwen. mein Punkt ist eben, die Schöne und das Biest, ich weiß nicht, wo der, wo der neue Take ist. So. Ja. Also irgendwie diese... Und der neue
0: Take basierte letztendlich auf den Hot Takes von irgendwelchen ja, ja, genau. Internet-Youtubern. Das, ne? ja. das ist
1: halt keine kreative Vision, das ist nur eine Antwort auf irgendwie, ja, everything wrong with und wenn man schon so eine Konversation ja. mit CinemaSins anfängt, dann <lacht>
0: <lacht> Genau, ja. Naja, Alright. gut, das ähm, waren unsere äh, Reviews äh, für diese Folge, also DuckTales, ein Disney Plus <lacht> und äh, Schön und das Beast ein Disney Minus. Wir werden weiter, denke ich, über die disney Remix reden. Es gibt ja noch ein paar Filme, Björn, Filme, über die wir sprechen können. Und, und ähm, genau, vielleicht könnt ihr auch euren Senf dazugeben. Und ähm, ja, bleibt gesund und äh, bis wir uns das nächste Mal hören, ab ins Kino oder Autokino. Bis dann!